0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2022年9月25日の礼拝のメッセージをお届けします与えられました聖書の箇所は新明記15章1節から11節ですお読みいたします七年目ごとに不採を免除しなさい不採免除の仕方は次の通りである誰でも隣人に貸したものは皆負債を免除しなければならない。同胞である隣人から取り立ててはならない。主が負債の免除の布告をされたからである。外国人からは取り立ててもよいが同胞である場合は負債を免除しなければならない。あなたの神主はあなたに修行として与える土地において必ずあなたを祝福されるから貧しい者はいなくなるが。そのためにあなたはあなたの神主の御声に必ず聞き従い今日あなたに命じることの戒めを全て忠実に守りなさいあなたに告げた通りあなたの神主はあなたを祝福されるから多くの国民に貸すようになるが借りることはないであろう多くの国民を支配するようになるが支配されることはないであろうあなたの神主が与えられる土地でどこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならばその貧しい同胞に対して心をかたくなにせず手を閉ざすことなく彼に手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えなさい7年目の負債免除の年が近づいたとよこしまな考えを持って貧しい同胞を見捨て物を断ることのないようにしなさいその同胞があなたを主に訴えるならばあなたは罪に問われよう彼に必ず与えなさい。また与える時心に未練があってはならない。このことのためにあなたの神、主はあなたの手の働き全てを祝福してくださる。この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。以上でですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは貧しいい者がるならばです今日与えられましたこの聖書の箇所は新命紀において7年目ごとに負債を免除しなさいとこう命じられる場所であります、まあ、一般にヨベルの都市としてえ知られているその規定でありますけれど7年目と言いますと以前にもこの前にもですね7年目になったら土地を休ませなさいというそういう命令も戒めもありまして7年目になると人々は土地を休ませて休館地にしますので収入がありませんからその分ですね負債を免除されるというそういう決まりなのかなという気もいたします。この新明期は約束の地、カナンにイスラエルの人々が入る前にですね、えー、カナンに入ったらこうしなさいというふうに言われていることなので、えー、おそらくこのお夫妻の免除の話を聞いている人々は、みんな貧しかったんですね、40年の荒野の旅路を経て、えー、もうお世代交代もしてですね、えー、財産を。蓄えるという余裕はありませんから旅をしていますので蔵を建てるわけにもいきませんので、えー、みんなそれなりに貧しかったのだろうとそうそそ思われますその貧しさの中で生きていくためにはあ同胞から搾取するのではなくて互いに助け合うことが必要だというそういう意味の戒めであろうとこう考えられます。不採の免除と言って、えー、使われているこの言葉は免除と書いてありますがあー言葉の意味からすれば放棄ということなので、えー、返済を延長するとかそういうことでは全くなくただ本当に不採を放棄すするんですね、えー。そのようなことが求められています。そうでなければおそらくそのイスラエルというのはあカナンに入った後ですね自分たちの国力っていうのを高めていくことができなかったのだろうとそう思います。カナンに約束の地に入るとそこには外敵がたくさんいるわけですから自分たちの国を守って自分たちの国を強くしていくためにはあー同とという概念がとっても大切でしたなのでここでは「同胞」っていう言葉がたくさん出てきますね。自分たちのイスラエル人を守るイスラエル人たちの借金を帳消しにしてイスラエルのこの経済を守ってイスラエルを強くしていくそのために、えー、借金を7年目ごとにですね同胞同胞とこう繰り返されていきますがあーイエス様によってですね、えー、誰が隣人なのかが問題なのではなくて。誰の隣人となるかが問題なのだとあのサマリア人の例えによって示されている私たちはこの同胞という言葉をですね、えー、全ての人と読み替えて、えー、今日の箇所を理解する必要があるだろうなと思います。同胞と言われるとおまあ私たちが聞くとすれば日本人の貧しい人という意味になりますが。イエス様の御言葉によって私たちはこれが世界中の貧しい人とそう受け止めて良いのだろうと思います4節から6節はカナンに入った後の理想的な世界が語られていますねえー、あなたに修行の土地で与える土地において必ずあなたを祝福されるから貧しい者はいなくなるがそのためにあなたはあなたの神・主の御声に必ず聞き従い今日あなたに命じるこの戒めを忠実に守りなさいとこう書いてありますね、えー、これは理想でありまして現実は11節ですねこの国から貧しい者がいなくなることはないであろうと。全く4節と11節は矛盾することが書いてあるわけですが4節は理想でありますね貧しい者はいなくなるこれを目指していかなければならないわけですがイスラエルの人々の目の前に横たわる現実はこの国から貧しい者がいなくなることはないというこの現実でありました貨幣経済がある限り貧しいい人はななくなりませんこれはもう社会の仕組みんなが平等になって、えー、同じだけの収入と同じだけの貯蓄があるっていうような状況は競争がありませんからあこの経済という,う仕組みの中ではですね、えー、これは実現不可能なことでありまして貧しい者がいなくなると。いうことはあ何か今の経済の仕組みとは全く別の仕組みが実現されなければなりません、えー、キリスト教徒からすればそれこそが神の国なのでありましょうけれど現実としては貧しい者がいなくなることはないのであります今日のこのこ聖書の箇所はそのような負債の免除というのが一つの柱ですがもう一つの柱はですね、えー、手を大きく開いて必要,なも必要とするものを十分に貸し与えようというこの戒めでありますうー横島な考えを持って貧しい同胞を見捨て物を断ることのないように注意しなさいこう言われています借金が帳消しになるのであればあー貸す方はです、ねえー、貸し損なわけでであればもう貸さないと考えてしまいがちでありますがそういうことはしてはならないのだとこう言われているわけです今日のこの御言葉を聞きますと私はですね非常にこう何て言いますか私には人によくお金を貸してくれって言いに来る友人がいるんですね。えー、僕よりだいぶ年下ですけれどお彼はかろうじて高校を卒業しまして、えー、でも大学へも行かずですね、えーまあ、それほどこう勉強ができるわけではないので、えー、車の免許も取れなかったですね、えー、なので、えー、パートでですね今食いつないでいますね実家にいて、えー、パートをしながら生活をしていますが多分生活費がカツカツツなんだろうと思います日常生活はなんとか回るんですけれどイレギュラーなななこととががあるる途端にお金が足りなくなるんですねパートのその資格試験でそれを研修を受けて研修をパスしたらちょっと雇用体験が変わるみたいなねそういう時の研修に行くのに交通費がないから貸してくれとかねそういうことになるわけです。で、えー、まあ、上司との付き合いもあって、えー、ちょっとご飯を食べに行くときにもお金がないとなるわけですがあそれでそういうときに連絡をしてきてちょっと数千円でいただかせてくれということがあまあ年に何回かあるんですよねで、それでその度に、えー、彼タバコを吸うもんですからタバコを一箱をちょっと減らしてそれを貯めればですね今タバコ500円ぐらいしますからそれをちょっと貯めていけば毎月数千ずつ貯まっていくじゃないかとそうすればい,いざという時にそこから使えるわけだからちょっとその使う分を減らして、えー、貯めなさいと何度も言うんですけれどもなかなかうまくいかないわけです。でついこの間も,もうそうやってお金を貸してくれという連絡が来ましたのでもういい加減にしろと言ったんですねそうしたらもう,もうこれで最後だから次頼んだら見放してくれてもいいから今回は貸してくれという話でまあ話を聞けばやはりその研修に行くというところで、えー、行かなければあやはりパートも続けられないわけですし歩いていけばと言ったんですけれどもちょっと距離もありますし。まあかわいそうだなと思って、えー、仕方がないなと思って、えー、お金を貸してあげたわけです。えー、まあきちんと彼はね、えー、約束した通りいつになったらお給料が入ったからか入るから返せるこう約束をしてじゃあちゃんと返しなさいよと言って貸したらこの前、えー、つい最近ですね、えー、返しに来ましたけれど。やはりそうやって何度もお金を貸してくれと言われると自分もそんなにこう何て言いますかお金がたくさんあるわけでもありませんから日々の生活の中で数千円というだけでもやはり自分が今度はどこか何かを。切り詰めなければですね、えー、いけないところも出てくるわけで、そうなってくると手を大きく開くっていうのはなかなか難しいなと思うわけですで。そういう時に私たちしがちなのはあ先ほど僕が言いましたように、毎日の生活はどうしてるんだと、お金の使い方はどうなんだと？お前が無駄遣いするからだろうというようなことを言ってしまいたくなるんです。しかし、今日の聖書の箇所を読んでみると。そういうういいいいいことはは一切書いてなな貧しさのの理由というものは問われないんですね、えー、生活保護この7年目の負債の免除っていうと生活保護の仕組みのようなものかなと思いますが生活保護を受給するときは非常にまるで貧しいっていうことが罪であるかのようにですね、えー、問い詰められるわけですね。本当に働けないのか収入がないのか生活保護を受ける必要があるのか誰かに養ってもらえないのかああもう問い詰めるだけ問い詰められてまるで犯罪者のように扱われてですねもうどうしようもないっていうことになったら仕方がないといって保護を受けることが可能になるわけで何か今の私たちの社会では貧しさっていうのは罪であるかのように受け取られているような気がします。そうやって貸す方はです、ね、持ってるにもかかわらず持たないものを断罪して追及してもう苦しんでいるのを見ても仕方がないなと言って貸すというような状況が起こっているように思うんですが今日の聖書の箇所は全くその貧しさの理由っていうのは問題にならない。貧しい者はこうこうこういう風にして借りるときにはこうこうこうしなさいということは一切書いてないわけですどこ見ても書いてないんですねこの前後に書いてあるかというとそんなこともないんですただ一方的に貸す側の戒めが書いてあるわけです貸し渋ってはならない7年目には免除しなさい貧しい者がいる限り手をとざすなとこう書いてあるわけでえー、なぜ貧しいかということは聖書の中では問われないんですねなぜならばこれはおそらくもう借りなければいけない持っていないということそのものが弱さなんですねそして持っているということが強さなんですなのでこの不公平の中にあって持つものと持たざるものとが対面するというその不公平な状況にあって圧倒的にに責任は持っていいいるる側にあるんだだととうそういうそ理解なのだと思いますこの貧しさ目の前の貧しさの責任は持ってるものにあるということが明確に理解されているので持っていないということについての弁明は全く必要ないんですね。そこで持っていないという状況が生み出されたというのはそれを持っていない人からやっぱり奪い取ってきた持っているものがいるということなのでその持っているものの責任のみが問われて助けるることは持っているもののの義務なのでありましょうですから私たちはこの考え方っていうのを今もはっきりともう自覚しなければいいいいけなななのだろうなううととそそ思まますすは言言ってもと言いたくなります貧しい人にも貧しないなりの理由があって、えー、先ほど私が言ったようにちゃんと貯金してればいいんだとか仕事をすればいいんだとかさまざまな理屈をつけてやはり私たちは手を閉じてしまうんですね貸し渋ってしまう貧しさを貧しい者の,の責任にして私は悪くないとこう言いたくなるわけですが聖書は全くそうは言っていない今日の聖書の箇所をこう読むにあたって、えー、私はですねこの何かさまざまな解釈をして現実にこの御言葉をですね、えー、合うように解釈し直して「まあ、現実というものはこういうものだから」ああできる限りのことをしましょうとかああこの貸すっていうのはお金のことだけじゃなくて、えー、良い行いのことだからというようなことにして、えー、お茶を濁すっていうことはですねどうしてもできないですね、えー、自分がこの手を開くことの難しさっていうことに振り返った時に今日の聖書の御言葉というのはもう書かれてある通り素直に目の前に貧しい者がいたら惜しまず手を開けとそしてその負債は免除せよという言葉としてそのまま受け取るのが良いのではないかなと思いますそして今それがどれほど難しいことであるかということをよく自覚するということが今の私たちには必要なのではないかとそう思います。日本にもたくさんの外国の方が住んでおられて日本国籍を持っている人とはだいぶ違う保障の範囲でですねみんな大変な思いをして生活をしているわけですがやはりさまざまな理由をつけてそのような貧しさの中にある人たちを断罪して貧しいのは仕方がないという理屈で自分の身を守ろうとする。日本人ですね我が同胞がたくさんいるということが世の中見ているとこれも非常に心が痛みますイエス様が言われた同胞世界中の人々今目の前で倒れているその人こそが同胞であるというこの思いを持ちつつ私たちはその人々に惜しまず手を開くことができるかどうかとこう自分に問いかけながらあー歩んでいきたいなとそう思います、えー、実際に、うん、この世界から貧しい人がいなくなるっていうことはないでしょう私たちがお金に頼って、えー、蔵を建てて神を信じずにお金を信じて生きている限りこの世からは貧しい者がいなくなることはありません。しかし4節から6節のような理想の神の神国はは求めても良いはずです私たちが神様がおっしゃるように心をかたくなにせず手を閉ざすことなく大きく開いて互いに助け合っていくことができれば必ず神様は私たちを祝福してくださって貧しい者のもいなくなるそのような神の国を見せてくださるはずだと。信じて、えー、今日のこの負債を免除せよと手を大きく開けるという言葉をお時期通りに受け止めてですね、えー、歩んでいきたいなとそう願います私自身にもなかなか難しい御言葉ですがだからこそお真摯に今日のこの御言葉と聞き合いつつですね、えー、向き合いつつう教会の門を叩いてお腹が空いたという人やあちょっとお金を貸してくれという友達とおきちんと向き合っていきたいなとそう思います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします今のこの貧しさで溢れる世界において今日の御言葉はあ生きていく上で本当に大切なことを我々に教えてくださったような気がいたします我々もまた貧しさの中においてそれに人から助けを人に助けをわなければならないことが起こってくるいつそうなのかは分かりませんその時に私たちが喜んであなたに助けを求めることができるために今私たちは喜んで人を助けることができますように貧しい者を断罪し貧しいがゆえに不正を行うのではないかというような偏見を持って見るのではなくてこの持てる者の,の責任として助ける義務を全うすることができるように私たちの心を素直にしてあなたへと向けさせてください。日々のののの生活がああななたたたたにに支えええららられれれてててていることを知り与与ももは全てあなたの見てによって与えられたもので私の持つものなど何一つないということをよく自覚しつつ生きることができますようにどうぞ今貧しさのうちに食べるものがなく住むところがなく困窮している人を助けてくださいそしてまた互いに助け合う道を示してくださいますように。この願いと感謝、私たちの主イエスキリストの皆によって見舞いの捧げいたします。アーメン。